0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoog risico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
1: Goedemorgen Sven.
0: Goedemorgen Michiel.
1: Ben je weer klaar voor een nieuwe aflevering?
0: Zeker, ik zit er helemaal klaar voor. Jij
1: ook? Mooi, ja zeker. Hey, ik, ga jou, uh, ik ga iets tegen je aanhouden. En het gaat over het uh, thema uh, zelfbewustzijn. En dat is, is natuurlijk zo'n woord waar heel veel, um, heel veel lading op zit misschien. Mm -hmm. um, het is een woord wat ik ook veel in mijn boek uh, gebruik, uh, x vertrouw. Trouw. En... Um, uh, wat het van mij inhoudt is dat als je, als je zelfbewustzijn hebt, dus als je zelfbewust bent, dat je eigenlijk weet uh, wie je bent hè, en dat je weet wat je nodig hebt om uh, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in balans uh, te zijn. En dat je goed in contact staat met, uh, nou, met je gevoel en uh, dat je daarna leeft. Hè. Dat, is, dat is voor mij zelfbewustzijn. Eigenlijk uh, zo moeilijk is het niet. Uh, en, maar ik vind het een heel belangrijk uh, onderwerp om, um, om daar aandacht voor te vragen. Omdat dat volgens mij, voor, voor mij is een hele belangrijke sleutel om uh, veerkrachtig en in balans te blijven. Dus hoe, zeg maar, hoe, hoe zelfbewuster je bent, hoe beter weet dat je weet wat je nodig hebt om, uh, om in balans te blijven. Ja, hoe gezonder je eigenlijk uh, kan blijven ook in zo'n complexe werkomgeving als defensie of politie. Nou. Wat ik de laatste tijd vaak terugkrijg in mijn coaching... is dat ja, mensen, ik, ik probeer mensen in mijn coaching heel erg zelfbewust te maken. Ze krijgen heel veel zelfinzicht. Ik probeer ze weer terug te brengen naar hun gevoel... en dat ze ook weer getrouw kunnen gaan zijn aan hun gevoel... en dat ze weer goed voor zichzelf gaan zorgen... dat ze zich gaan uitspreken... dat ze hun emoties weer gaan tonen... dat ze echt gewoon weer helemaal weer zichzelf gaan zijn. En de opmerking die ik vaak krijg is van ja... Um, uh, uh, letterlijk van, oké okay, Michiel, maar jij helpt mensen om zelfbewust te worden, maar ik, dat, dat mensen niet kunnen geloven dat als, een, als ze militair zijn en zelfbewust, of als ze politieman zijn en zelfbewust, dat ze dan nog uh, uh, vrij ervoor kiezen om in zo'n systeem als defensie of politie actief te zijn. Dus ik krijg letterlijk de opmerking, zelfbewuste militairen of politiemensen die kiezen toch niet meer voor het werken in zo'n systeem waar ze verteld wordt wat ze moeten doen. En um, ik was wel even heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Uh, dus je ziet mensen een error maken als, als zelfbewust en actief zijn in zo'n hoogrisico-organisatie. Snap je een beetje wat ik probeer te zeggen?
0: Ik, ik hoop het. Ik vind die opmerking die je dan krijgt, vind ik op zich ook merkelijk, want... Bij elk dienstverband wat je aangaat, uh, wordt je gewoon verteld wat je moet doen. Daar zijn toch regels voor? En dat, dat geldt niet alleen voor hoog risicoberoepen, maar dat geldt ook gewoon in het bedrijfsleven. Er zal altijd een manager of een uh, leidinggevende boven je staan die, die vertelt van, joh, we moeten vandaag dit en dit gaan doen. Dus ik snap die correlatie met uh, zelfbewustzijn dan niet helemaal en hoog risicoberoepen. Maar, maar, maar denk je dat er een, een probleem is met mensen die, die onvoldoende zelfbewust
1: zijn? Nou ja, degenen die uh, vastlopen, daarbij zie je wel dat ze onvoldoende uh, hun emoties geuit hebben, onvoldoende voor zichzelf hebben gezorgd, onvoldoende eigenlijk hun eigen behoeften serieus hebben genomen. Dus ze zijn veel meer met, met die buitenwereld bezig geweest en wat wordt er van mij verwacht en die hebben zich daar aangepast. En ze zijn onvoldoende uh, trouw geweest aan zichzelf. En natuurlijk... Kijk, als ze dan in in, bij mij in de coaching komen en ze worden zich bewust van die dynamieken waar ze waarschijnlijk al heel hun leven in zitten. Uh, dan uh, ontstaat er een soort van realisatie van ja, maar als ik me niet meer ga aanpassen, als ik dus echt mezelf ga zijn, hoe moet ik dat gaan doen in een uniforme wereld? Uh, kijk, die opmerking die gemaakt wordt, zegt natuurlijk ook alles wat over de, over de mensen zelf, hè, die die opmerking maken. Dat ze, dat ze niet snappen van hoe ze dat moeten doen. Trouw zijn aan zichzelf in een uniforme wereld, waar hiërarchie is, waar in sommige gevallen opdracht is opdracht, uh, waar je niet altijd inspraak hebt over, uh, kan ik nou meedoen aan een uitzending, ja of nee. Hè? Dus uh, ja, je gaat mee met die uitzending of je verlaat de dienst, dat zijn een beetje die keuzes. Uh, ...niet empathische leidinggevende... ...waar heel veel moeite op is... ...van ja, hoe moet ik daar dan... Uh, ...weerstand aan bieden... ...en dus hoe moet ik, hoe moet ik nou... Uh, ...die aangepaste modus... ...die ik jarenlang heb gehad... ...en waarbij ik ook zeg maar ben binnengekomen... ...hoe moet ik die dan gaan loslaten... ...en hoe moet ik dan mezelf gaan zijn... ...in zo'n wereld... ...want dat impliceert natuurlijk zelfbewustzijn wel... ...als je natuurlijk zelfbewust bent... ...ga je je niet verlogen... ...ga je, je niet meer... Spelletjes spelen, ga je je niet meer aanpassen, ga je, je niet meer. Hè? Dus um, dan, wordt, dan ontstaat er een soort van error. Ja,
0: oké, okay, maar jezelf niet aanpassen, dat, dat je past jezelf continu aan in, in elke situatie. Dus je helemaal autonoom uh, compleet jezelf zijn kan gewoon in deze wereld niet. Je, er zijn altijd situaties waarin je aangepast gedrag moet uh, vertonen. Bijvoorbeeld, um, als jij naar de winkel gaat, uh, dan zul je uh, voor je boodschappen moeten betalen. Ook al heb je daar geen zin in. Um, als je uh, aan het verkeer verkeerdeelnetje rijdt auto, dan zul je je toch aan de maximum snelheid moeten houden, omdat het anders gevaarlijk kan worden. Dus, Ook al vind jij dat uh, jij zelf zo'n goede chauffeur bent, en dat je makkelijk met 200 km per uur over een B-weg kunt rijden, want dat zegt jouw autonoom ik, Gaat dat in de, in de maatschappij niet zo, niet zo werken? Dus, ja, er gaat aanpassen.
1: vooral over, over gedrag aanpassen, in de zin van. Uh, niet zeggen wat er op je hart ligt. Uh, je anders voordoen dan dat je bent. Uh, jezelf verharden. je emoties ja, okay. niet uiten. Uh, een leugen om best. Uh, uh, meer eerder liegen dan de waarheid spreken.
0: Oké, okay, helder. helder. Dus ik begrijp nu begrijp ik wat je bedoelt. Ja, nou ja, ik vind wel dat je. Uh, je mag wel stellen dat er heel veel aandacht voor dit uh, uh, onderwerp is. Hè? Ook van in, uh, organisaties nu. Met uh, allerlei initiatieven en dergelijke die dit proberen te promoten. Dat je vooral jezelf moet zijn en dingen bespreekbaar maken. En dat uh, gevoelens en emoties er mogen zijn. En dat staat misschien allemaal nog een klein beetje in de kinderschoenen bij heel veel organisaties. Maar er is wel aandacht voor. Hè? Er is ook wel een organisatiebewustzijn dat dat nodig is. Om mensen duurzaam, inzetbaar en gelukkig te houden. Uh, mm -hmm. en, en, en vooral ook aan hun organisatie uh, gebonden te houden... want dat is natuurlijk ook een uh, organisatiebelang. Maar het kan natuurlijk allemaal wel beter, ja. Dat ben ik wel met je eens. En mensen kunnen daar zeker in vastlopen als ze zichzelf niet kunnen zijn... of hun eigen waarden, en eigen waarden uh, verlogenen, zeg maar. Of, of uh, onderdrukken uh, hun eigen wensen en hun eigen ideeën. En, en, en dat moet je dan denk ik niet verwarren met... Uh, uh, doorslaan in uh, ik ga volledig mezelf zijn en uh, ik conformeer me niet meer aan mijn leidinggevende of aan mijn opdracht of wat dan ook. Want dat kan natuurlijk ook niet.
1: Nou ja, kijk, volgens mij is, uh, uh, is het cruciaal dat je, als je natuurlijk in zo'n hoog risicosector uh, werkzaam bent, dat je snapt van wanneer is er ruimte om echt mijn mening te geven en mezelf uh, uit te spreken. En wanneer heb ik eigenlijk gewoon te doen wat gedaan moet worden. Uh, ik heb In mijn coachruimte heb ik twee uh, hele grote posters hangen. Uh, en op die ene poster zie je uh, een, een, een groep van de bijzondere bijstandseenheid. Zie je, uh, die uh, die, die, die forceren een doorbraak en die gaan dan daar natuurlijk een actie doen. Dan zie je een foto van dat explosief en dan zie je dat rijtje mannen zie je achter elkaar zitten. Die staan klaar om, uh, om naar binnen te gaan. Dat is een groepje mannen die op dat moment heel erg bezig is met hun taak. En veel minder bezig is met hun eigen gevoel en hun emoties. En hoe? Wat, is, wat doet dit voor mij? Nee, die zijn bezig met... We gaan rammen, we gaan gas geven, we gaan ons ding doen. En wat het voor mij betekent, is even op dit moment van secundair belang. En aan de andere kant van de ruimte heb ik een poster van mijn hand... met het handje van mijn dochter Lisa toen ze een week oud was. Dan zie je natuurlijk mijn grote hand en een heel klein handje erin. En... Ik zeg altijd van volgens mij is de kunst dat je weet wanneer je dus gas moet geven en je taak moet doen. En wanneer je weer kan gewoon kan terugschakelen naar jezelf. En naar ook weer een liefdevolle papa zijn of een liefdevolle partner. Of gewoon wanneer je weer uh, wel uh, je gevoel kan uiten en met jezelf kan bezig zijn, zeg maar. Dus dat schakelen tussen die twee, dat is wat mij betreft is het ook zelfbewustzijn... dat je snapt... ik, ik ben in een hoog sector actief... en hier heb ik in, op het mamamse prem... gewoon te doen wat gedaan moet worden. En dat is denk ik wel sleutel... Hè? dat je die, tussen die twee weet te schakelen. Uh, maar dat betekent wel dat je dus weet... van wat moet ik doen als die knop uit is... naar mijn eigen gevoel... en gewoon taakgericht bezig zijn. Dat daar is volgens mij... Uh, de Nederlandse krijgsmacht en de politie... juist al heel erg goed mee bezig... Maar wanneer kan ik ook weer, als we bijvoorbeeld op de kazerne zijn, of, uh, of ik ben weer thuis, of we hebben de actie gedaan en we zijn aan het debrieven. Volgens mij zijn dat momenten dat je gewoon weer echt volledig jezelf kan zijn en ook je mening mag geven en je gevoel mag uit en al die toestanden. Uh, en, en, en wanneer kan je nou, wanneer sta je uit met je gevoel en wanneer sta je aan? Wanneer moet je je aanpassen en wanneer kan je jezelf zijn? Dat is volgens mij zo'n spanningsveld. Ken je dat ik, spanningsveld?
0: Ik denk dat, je dat, uh, ik denk dat dat heel um, lokaal afhankelijk is. Ook van leidinggevende, van de eenheid waar je bij dient. Uh, wat daarin zeg maar, de moris is, de, de bedrijfscultuur. En ik denk zelfs dat, dat als je het alleen maar bij Defensie bekijkt... dat dat zelfs bij kruis, per kruismartheel al, al uh, anders is. Met de cultuur en... Uh, en uh, uh, gewoontes die ze daar hebben en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld, voorbeeld: bij de, de luchtmacht gaan ze veel in, is een veel plattere organisatie. Daar gaan ze veel informeler met elkaar om dan bijvoorbeeld met de marine. En ik denk dat uh, waar je minder hi hiërarchie hebt, denk ik dat zo'n omgeving, zo'n werkomgeving, veel meer uitnodigt om jezelf te kunnen mogen zijn. En ik denk dat daar ook wel een sleutel in ligt. En met name ook in leidinggevenden die dat kunnen stimuleren. En als, hij, als die het goede voorbeeld geeft, dat die, hij of zij dat, dat gedrag laat zien. Dat je van joh, nu moeten we presteren, nu, nu gaat het erom en moeten we ons werk doen. Maar daarna is er ruimte om, uh, om stoom af te blazen, jezelf te zijn, je mening te geven, suggesties te doen, uh, kritiek te, te hebben. Uh, boos, bang uh, of wat dan ook uh, te zijn, hè? al die, die emoties die dan bovenkomen. Als je daar dan de ruimte aan geeft, dan denk ik dat je in een gezonde uh, werkomgeving uh, zit hè? dat er ook met een gezond uh, werkklimaat. En ik denk, maar ik denk overigens niet dat dat alleen maar afhangt van, uh, van hoogrisicoberoepen hoor. Ik denk dat dat veel breder in de maatschappij zo is. Ik denk dat het in een in, in sector als het onderwijs of het bedrijfsleven net zo is. En die spanning en die stress in het bedrijfsleven, uh, waar belangen enorm groot zijn, worden ook wel eens onderschat. En als, als je daar dan ook continu op onder hoogspanning moet uh, presteren en je conformeren en aanpassen aan die opdracht. En er is dan ook geen ruimte voor uh, ontspanning, jezelf zijn. En uh, uh, nou ja, zeg maar, uh, in een veilige omgeving uh, kritiek, suggesties uh, te geven en dergelijke. Ja, dan gaat het denk ik uh, mentaal ook wel mis.
1: Nou ja, zeker. Kijk, uh, het is, dat geldt inderdaad niet alleen maar voor de hoogrisicosector, ...het geldt voor heel veel beroepsgroepen, eigenlijk voor iedereen... ...dat volgens mij zelfbewustzijn cruciaal is... ...om uh, gewoon fysiek en mentaal uh, gezond uh, te blijven. Um, en ik snap ook wel bijvoorbeeld als je natuurlijk als advocaat werkt... ...dat je ook de stress hoog is, de belangen groot zijn... En, uh, dat, dat wil nogal, uh, dat geldt ook voor andere, uh, wat misschien wel ook bedrijfsleven... waar ook de, de stress heel erg uh, groot is. Maar wat natuurlijk die hoogrisico sector kenmerkt... is dat je als, vooral als je natuurlijk als uh, diender op straat werkt... of als militair op uitzending bent... dat je natuurlijk wel, dan is die stress wel echt giga. En de, uh, de kans dat je blootgesteld wordt aan allerlei uh, menselijk leed... en uh, extreme situaties, die is natuurlijk ook veel groter... En, en daarom vind ik eigenlijk juist voor zo'n hoog risicosector... dat het jezelf goed kennen en goed weten wat je nodig hebt... dat het in die sector extra belangrijk is... omdat het zo belangrijk is om al die stress en al die ellende... die je voor je kiezen krijgt, om die ook goed te kunnen verwerken. En dus ik zie het in mijn praktijk gewoon heel erg... dat als die, als die eigenheid en de ruimte om jezelf te zijn als die heel erg beperkt is... en je maakt van alles mee... dat is echt een giftige cocktail. Um, en je, je noemde al een aantal... Hè, de, dus je, de, die krijgsmachtonderdelen, die verschillen ook in cultuur. En uh, wat ik gewoon... Ik, ik, ik heb de luxe... en dat vind ik echt een hele mooie rijke positie... dat ik heel veel verschillende... Uh, professionals mag coachen. En ik zie inderdaad als bijvoorbeeld... iemand van de marine uh, in mijn stoel zit... of iemand van het course mariniers... Dat zijn nog wel de bedrijfsculturen waar die nog wel het meest... Ik denk dat daar de eigenheid toch het meest onder druk staat. Dat valt mij heel erg op. Mm -hmm. uh, en, en de problemen zijn dan ook navernand. Uh, 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 en een, een marinier die altijd aangepast gedrag heeft getoond in, 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 de, in de werksituatie... Hè? Dus die heeft zichzelf altijd op een andere manier laten zien dan, uh, dan dat die werkelijk is... Ja, daar merk je gewoon dat de moeite om dan uiteindelijk na, als, als, als daar bewustzijn op gekomen is en ze zijn met zichzelf aan de slag en oh mijn god, nou moet ik eigenlijk mezelf eens een keer op een authentieke manier zien, laten zien in die bedrijfscultuur, dat daar ontzettend vermoeid is. En hetzelfde nog allemaal bij de marine, dus bij de varende marine, aan boord van schepen, waar natuurlijk ook een hele bijzondere cultuur is. Ik, nogmaals, bij mariniers en marine mensen, ervaar ik dat daar de moeite om zichzelf te zijn... het allergrootste is.
0: Waar, waar merk je dat aan dan?
1: Nou ja, omdat ze dan... Ik mag nee, nog wel eens verschillende mensen helpen... en als ik een marinier of een marineman in mijn stoel heb... en, en we, we gaan aan de slag... en ze worden bewust van... Hey, ik heb me altijd aangepast, ik heb, me al, ik heb het nooit echt uitgesproken... ik heb nooit mijn meen durven te geven... en ik moedig ze aan... om vooral wel zichzelf te zijn... Hè, thuis, en bij de familie en bij vrienden... maar ook op het werk... Ja, dan, zie je, dan zie je dat die drempel... heel erg groot ervaren wordt.
0: Ja, ge, ge, geef daar eens een voorbeeld van. Ik, ik maak dat eens duidelijk voor me.
1: Um, ja, een voorbeeld. Ik, wil natuurlijk geen, uh, ik kan geen namen noemen... maar een onderofficier van het... Korps Mariniers die... Uh, een, een zeer rijke staat... van diensten heeft. Um, uh, meerdere uitzendingen... heeft gedaan. Um, uh, nou, dat, dat is ook een verhaal uh, uit mijn boek, uh, die uh, uiteindelijk zeg maar, die heeft een, een, lastige jeugd, een zeer lastige jeugd gehad. Uh, en die heeft als kind heeft hij uh, het uh, afgeleerd om zichzelf uh, te uiten, om hulp te vragen, om uh, op te vallen. Dus die heeft geleerd om in de pas te lopen en een beetje mee te doen, zich, zich uh, heel erg uniform te gedragen. Is, is marinier geworden. En heeft datzelfde gedrag wat hij als kind ontwikkeld heeft. Heeft hij ook bij het korps gedaan. Dus die heeft dus heel erg in de pas gelopen. Die heeft nooit echt zijn mening gegeven. Hij heeft vaak gewenste antwoorden gegeven. Uh, en is nu op een wat hogere leeftijd. Uh, 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 voor uh, voor onderversier. Uh, loopt eigenlijk heel erg vast. In dat overlevingsgedrag wat hij als kind heeft uh, ontwikkeld. Heeft uh, veel uh, ook verdovende middelen gebruikt om zeg maar, dat, dat, dat gevoel wat hij erbij had uh, te kunnen verdoven, dat nare gevoel. Uh, heeft meerdere hulptrajecten gedaan bij de MGZ. Is daar niet, uh, uh, ja, heeft daar ook gewenst gedrag laten zien en is dus nooit goed geholpen geweest. Uh, uiteindelijk loopt hij zo in vast dat hij, uh, dat hij uh, echt bereid is om goed in die spiegel te kijken. Dat heeft hij bij mij gedaan. En daar, kwam hij, daar werd hij bewust van zijn overlevingsgedrag. En ik heb hem heel erg uh, gestimuleerd om, om dat aangepaste gedrag los te laten en veel meer... Zijn gevoel te uiten. Zijn gevoel uit te spreken. Zijn mening te geven. En, en, en dat te zeggen wat er op zijn hart ligt. Gewoon, hè, dat gewoon te openbaren. Ja, dat heeft hem ontzettend veel goed gedaan. Hij heeft ook niet meer de behoefte gehad. Op naar verdovende middelen te grijpen. Maar, maar oh god. dat heeft hij een moeite gehad. Om in zijn afdeling. Bij zijn collega's. Zichzelf te laten zien. En te, zijn mening te geven als hij het ergens niet mee eens was. Uh, 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 zijn kop boven het mijveld uit te steken als hij uh, voelde dat het nodig was. Hij had daar zoveel weerstand op. En het is natuurlijk een innerlijke weerstand, dat snap ik. Maar dit was zijn grootste opgave om authentiek gedrag te laten zien... in die uniforme wereld van het Kors mariniers.
0: Ha, duidelijk. Maar het schiet mij ineens iets te binnen. Uh... Zijn wij onszelf in onze huidige maatschappij... en dan neem ik hem echt zo breed als, als kan... Hè, in, uh, met de tendensen die je nu ziet... Hè, uh, zijn we onszelf dan ook niet allemaal heel erg aan het aanpassen... en in de pas aan het lopen... om maar niet op te vallen... Uh, om maar niet een andere mening te, te ventileren of te hebben... uit angst voor maatschappelijke represailles... met die cancelcultuur uh, die er nu is... Uh, met allerlei gekkigheid waar mensen mee geconfronteerd worden... Speelt het daar ook, vind jij?
1: Zeker. Kijk, het is niet voor niks dat uh, een, uh, het was het, een kwart van de volwassen Nederlanders in 2022 uh, psychische problemen had. Een kwart. En volgens mij is dat bij die percentages onder de jeugd is het dan alleen maar veel hoger. Dus volgens mij uh, is zelfbewustzijn is voor iedereen heel erg cruciaal... En als we daar als maatschappij veel meer aandacht voor gaan hebben. Van wie ben jij nou in de kern. En dat er ruimte is voor je mening. En dat je je niet zo hoeft te meten aan anderen. En dat, daar is natuurlijk, dat social media is natuurlijk, is natuurlijk heel krachtig. Maar ook weer een enorme valkuil. Want daar worden de mooiste plaatjes geschetst. En iedereen probeert zich daar maar een beetje aan te, aan te, aan te meten. Uh, uh, ja, er mag veel meer aandacht zijn voor authenticiteit. En... Uh, aandacht voor wie ben jij nou als uniek mens. Uh, dus het is een maatschappijbreed probleem, die volgens mij extra urgent wordt in zo'n hoogrisico-omgeving, omdat, je, omdat het gewoon een extreme omgeving is waar je gewoon heel veel voor je kiezen krijgt. En waarbij je dus als je uit balans bent, dat, het, dat die balans alleen maar uh, uh, dat die disbalans alleen maar uitvergroot wordt als je maar continu in zo'n aanpassingsmodus zit. Dus het is een, dit is een thema wat uh, volgens mij vanaf uh, uh, de eerste dag dat je naar school gaat, nou ja, eigenlijk in de opvoeding al, de eerste keer dat je je adem haalt, dat het aandacht mag hebben. Wie ben jij?
0: Ja. Hey, maar, maak de vertaalslag eens uh, voor me als je wil naar die hoogrisicoberoepen. Wat... Wat zou jij dan voorstellen om uh, in training, samenwerking of wat dan ook, uh, opleidingen te veranderen om dit soort gedrag, uh, uh, zeg maar, authenticiteit te stimuleren?
1: Nou, volgens mij gaat er ontzettend veel goed. Hè? En is er heel veel aandacht voor het fysieke en ook steeds meer voor het mentale component. Maar is er heel... Weinig tot ja. geen aandacht voor het emotionele en misschien ook wel het spirituele deel. En uh, het emotionele gaat natuurlijk over echt emoties. Wat leeft er allemaal in je? Dat je dat de ruimte mag geven. En het spirituele gaat er van mij over. Dat je weet waar je als mens eigenlijk voor staat. Wat je hier komt doen op deze aardkloot. Wat, je wil wat is je missie hier in het leven? En hoe je dat kan stimuleren is natuurlijk... Ja, Soms moet er gewoon gedaan worden wat er gedaan moet, moet worden. Maar als, dat, als het werk gedaan is, mag er dus ruimte zijn van... oké, okay, wat vond je hiervan? Uh, geef je mening eens. Uh, uh, wat heeft het met je gedaan? Wat leeft er nu in jou? Deel het eens met, met, met anderen. Dat, en dat je dat vanaf dag één dat je in die sector aanwezig bent... dat je dat leert. Want als je dat niet als kind geleerd hebt... Moet je dat juist wel gaan leren in deze sector? Um, dus er mag zo'n zo schakeling zijn... dat je gaat rammen wanneer je moet rammen. En als het rammen gedaan is... dat, er dus, dat het automatisme wordt... dat je met elkaar gaat delen wat er in je leeft. Omdat, omdat begrepen wordt... dat dat cruciaal is... om dat werk in, in zo'n complexe werkomgeving goed te kunnen doen. Dat het, dat het, dat het professioneel is... Als jij een mening geeft dat het professioneel is, als jij je uit of vragen stelt of kritisch bent, dat, het niet, dat je niet lastig gevonden wordt omdat je dan uh, geen uniform gedrag toont. Nee, maar dat het juist gezien wordt als een kracht.
0: Nou, wat je nu zegt, uh, daar kan ik me wel achter uh, scharen, maar dat zal heel veel water door de zee moeten, wil je dat gaan realiseren in hoogrisicoberoepen? Dan zal dat, dat betekent een complete cultuuromslag. En dat betekent ook dat. Management en, en, en leidinggevende ja, het roer eigenlijk meteen helemaal om moeten laten, of moeten gaan gooien, want dat zijn ze niet gewend. Nee. Vaak, vaak wordt kritiek of je mening geven als bedreigend gezien. Ja. Het gaat om posities, niet om resultaten.
1: Ja, en het bizarre is: voor mij is het zo dat als je hoe authentieker je bent, hoe betrouwbaarder je voor mij wordt. Want uiteindelijk uh, is, het mijn, is het mijn, wat ik geleerd heb in het werk wat ik heb gedaan, is mensen die altijd maar uh, een soort van uh, toneelvoorspelling spelen, die worden ontmaskerd op het moment suprême. Dus als de stress echt hoog is en de risico's zijn daar, dan komt die authentieke zelf naar boven. Nou, dan zie ik die liever al in trainingsscenario's en gewoon in vredestijd, dan dat ik daar pas achter kom als, uh, als ik je echt nodig heb. Uh, uh, dus hoe authentieker, hoe meer je vragen stelt, hoe meer je jezelf laat zien in, uh, in oefenscenario's, gewoon op de kazerne of, uh, of uh, uh, in opleidingen, uh, hoe meer ik weet wie jij bent en hoe, meer, hoe betrouwbaarder je voor mij wordt in ernstige uh, scenario's. En dat is 180 graden anders denken. En uh, kijk, we leven niet meer in de cultuur van... Uh, ...ik blaas op mijn fluitje en uh, je, gaat, uh, je gaat maar rennen. En als je dat niet doet, dan word je gestraft. Ja, dat is, dat is misschien in het verleden zo geweest. Maar dat is niet meer anno 2023. Ik, uh, ik hoop dat we echt... ...we gaan toebewegen naar, een, naar, een, naar organisaties... ...die snappen van we hebben echt mensen nodig... ...die met hart en ziel dit werk doen... Die snappen waar ze ingestapt zijn. Die zichzelf heel goed kennen. Die uh, wel over, overwogen uh, keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen. Die, uh, uh, die, de, die er zuiver in zitten. En uh, uh, zich uh, uh, inspannen om de missie met zo'n groot mogelijk succes te volbrengen. Oké. Okay. Ja.
0: Dat, maar dat, dat vereist nogal wat aanpassingen. Niet alleen in... Um... Inwerving, selectie, opleiding, training... maar ook on the job zelf gedurende je loopbaan. En dat, dat, dat vereist gewoon een cultuurverandering. Ja. Dat vereist denk ik wel aanpassing van de organisatie... aan, aan zo'n nieuwe uh, manier van, uh, van werken.
1: Ja, dus die vraag die ik in mijn coaching krijg... van coaches die, uh, die zichzelf leren ontdekken... en meer zelfbewustzijn krijgen... is helemaal niet zo gek. Want dat hebben ze omdat ze toch ervaren dat het in het huidige cultuur uh, ervaren zij in ieder geval heel weinig ruimte voor eigenheid. Um, um, ik sta ja, als, als je zelfbewustzijn een, als belangrijke pijler in die organisaties gaat brengen, dan moet er inderdaad een hele hoop veranderen. En dat begint maar dan dat, dat we dit met elkaar uitspreken. En uh, wat je nu namelijk ziet is... Als die cultuur blijft zoals die is, dan zou je ook nog steeds heel veel mensen hebben die daar tegenaan lopen en die daar zichzelf in kwijtraken en die daarin vastlopen, ziek worden, uitvallen, weggaan. Dat is ook de huidige situatie. Kijk, en je ziet het ook in de huidige maatschappij. Ik noemde net die percentages. Weet je wel, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dus dan blijven, dan blijven heel veel jongeren ook uh, uh, vastlopen. Heel veel ouderen die in de. In de, in de volwassenen die in de, in de uh, psychische problemen komen. Volgens mij is uh, uh, zelfbewustzijn is, uh, is de sleutel. Uh, naar een uh, gezond en veerkrachtig leven.
0: Nou, met dat uh, statement. Dat krachtige statement uh, sluiten we, denk ik, deze podcast <laughs> maar eens af.
1: Nou ja, en ik ben wel ook wel benieuwd hè, van, uh, van hoe, uh, hoe de luisteraar dit ziet. En ik ben daar heel stellig in en dat, dat, dat realiseer ik me. Ik kan die stelligheid, die heb ik. Omdat het ook mijn eigen verhaal is. Maar ook die honderden verhalen die ik de afgelopen jaren in mijn praktijk heb gehad. Um, en ik heb natuurlijk daar wel echt wel goed over nagedacht. En ik heb het in een boek ook proberen te omschrijven. En misschien iets genuanceerder dan dat ik het nu zeg, maar... Uh, ik meen het wel.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd inderdaad ook wat de luisteraars wel vinden. Ik vind het een goed, uh, goed onderwerp uh, wat we hier besproken hebben. Ik ben het ook wel echt wel met je eens. Uh, authenticiteit, zelfzijn en zelfbewustzijn is hartstikke belangrijk. Maar Niet alleen binnen de hoogrisico-beroepen, maar gewoon in het hele leven als zodanig. Om uh, een, een zinvol leven te leiden en waarin je gelukkig in jezelf kunt zijn. Um, en ik denk ook wel dat er, uh, dat er gelijk hebt dat er zeker ook binnen de hoogrisicogroepen die kennen wij natuurlijk, uh, dat daar wel cult culturele beperkingen zijn, om dat zomaar te, uh, te benoemen. En dat die beperkingen wel weggenomen worden uh, moeten worden en dat daar een sleutelrol ligt voor direct leidinggevende. En, en ik zou willen zeggen aan die leidinggevende en mensen die de podcast luisteren, dan nou, pak die handschoen eens op en... Ga die verandering eens in gang zetten. En, uh, en kijk eens wat het brengt.
1: Ja, dit... Uh, je nou, uh, maaien wat gras voor mijn voeten weg. Want dit is namelijk een onderwerp... ...wat ik de volgende keer graag wil inbrengen. Uh, de rol van de leidinggevende. Dus die parkeren we tot de volgende keer. Hartstikke goed. Gaan we doen. Alright Sven, dankjewel. Hè. Jij ook. Tot de volgende. Tot de volgende. Ciao, ciao.